جانیان قصر فیروزه نوشته رویا حکاکیان مترجم و گوینده آرش جودکی تهیه شده در آموزشکده توانا مقدمه کتاب یک کار خیالی نیست شخصیت ها و رویداد ها همگی واقعیند دستمایه آن از دل آرشیو های ویدئویی مصاحبه های رادیویی تلویزیونی تارنماهای شخصی یادداشت ها و دفترچه های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش های دادگاه یادداشت‌ها، یادنامه ها، سنت های پلیسی و مقاله های روزنامه و مجله ها دسترسی داشتم. افزون بر این با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش ها و رونوشت های واقعی بازسازی شدهاند. قسمت کتاب معروف نیچه چنین گفت زرتشت صد سانسور وزارت ارشاد را سرانجام زمانی رد کرد که چنین گفت امام نام گرفت هادی خورسندی دور از برلین در یکی از روزهای ماه مارس 1996 تهران حال و هوای همیشگی پیش از نوروز را داشت خبرها خوب یا بد ناشنیده میگذرند روزنامهها ناخوانده خیابانها پر از رهگذرانی با کیسه های انباشته از خرید عید در دست شادی در بانگ دست فروشهایی که لبوهای داغ را در قیفهای کاغذی میپیچند پلیس مهربان از بهار فروشنده های بیمجوز را نادیده میگیرد پیادهروها بازار موقتی کالاهای ویژه جشن کودهای آجیل و فال گردو پشتهای سنجد سینیهای سبزه گندم و ردیفهای ماهی قرمز در تنگهای بلور 
زنان خاندار دیگهای جوشان جوانه گندم را برای سمنوی سفره هفسین بو میکشند یا آبشوش ماهی سفیدها را به امید یافتن تازهترینشان برای شام شب عید سبزی پلو با ماهی بلند میکنند شوهران به زور جعبه های بنفشه و دسته های بیدمش را در صندوق عقب لبالب ماشینشان جا میدهند حاجی فیروز سرخپوش و سیاه رخ دایر زنگی زنان سر چهارراه آواز میخواند انبوهه مردم به امید خرید کالاهای نفروخته به نیم بها تا نزدیکی نیم شب این پا و آنپا میکنند سهرگاه زمین زباله پوش از پی تقیان سیل خریداران در روشنی پگاه جوانهای جال آلود بر شاخههای لخت همچون ریزههای زمرد رخشندند و کوههای پوشیده از برف البرز در شمال پرشکوه فروزنده بوی مستیاور بهار آنچه تهرانی های دنیا دیده بهترین هوای جهان مینامند شهر را به نرمی دربر میگیرد روزی همچون این روز یک مرسدس سیاه رنگ جلوی خانه دو طبقه در کوهستان نهم پولدارنشین ترین محله شهر نگه داشت همین ایست کوتاه تنها چند دقیقه سرنوشت دادگاه میکنوس را چنان دگرگون کرد که هیچ از خوابش را هم نمیدید معاون فلاحیان از ماشین پیاده شد مردی با گونه های پر، ریشی نامنظم و سری رو به تاسی. زنگ آپارتمان شماره ده را زد و نام خود را در آوابر نجوا کرد. امامی در وزوز باز شد اما معاون پایش را لای در گذاشت که باز بماند و دوباره زنگ زد. نمیتوانم بیایم بالا، یک دقیقه بیا پایین. چند لحظه بعد، نسخه کوتاهتر و درشتر او در آستانه ایستاده بود. لبخند از لبان مرد کوتاه پرید هنگامی که نگاه درمانده معاون را دید. معاون گفت من وقت زیادی ندارم تو هم نداری باید همین الان وسایلت رو جمع جور کنی و بزنی بیرون بزنم بیرون؟ از کجا؟ چرا؟ از کشور میخوان کامیونیت کنند دستور فلاحیان است نمیتوانم بگویم از کجا میدارم بفهمی دقمر میشوی فقط برو رای پیدا کنی از مرز بگذری سالهایت رو بگذار برای بعد به کسی نگو که داری میروی به هیچ کس ماموران مرزی دستور دارن که دستگیرت کنند چطور بروی نمیدانم نروی کلکت را میکنند آمدم اینها را بگویم معاون شانه های مرد را گرفت شتاب زده که هم را در آغوش میگرفتند ریشهایشان به هم مالید سپس در صندلی عقب مرسدس ناپدید شد و خودرو جاکن شد مرد پشت در پای پله ها خوشگی زد آنجا پیراهن سفید و شلوار سیاه بتن پابرنه ایستاده با نگاه به زمین دوختش نگاره مردی بود از چشم افتاده وارسان انقلاب 1979 آمده بودند تا او را که یکی از موفقترین فرزندانشان بود به بلعند ابوالقاسم فرهاد مصباحی زاده 17 دسامبر 1957 پسر رئیس کارخانه پررونق سومین فرزند از پنج فرزند خانواده سخت مذهبی در چهار سالگی با گوش دادن به درسهای برادرش از پنجره حیات مدرسه خواندن آموخت. نوجوان شبها به گنبد فیروزهی مسجد محله می نگریست و دعا می کرد. تابستانها را در حوزه علمیه قوم پای منبر روحانیون برجسته می گذراند. از جوانترین کسانی بود که به دانشگاه تهران راه یافتند و از سال اول دانشجوییش با تحصیل کرده های مذهبی می نشست و برمیخواست. در سال 1977 به سربازی رفت اما یک سال بعد از فرمان خمینی در تبعید پیروی کرد که از همه نظامیان خواسته بود پادگانها را رها کنند. ایستگاه ناگزیر بعدیش تنها مقصد جوان مذهبی و باهوش 21 ساله در سال 1978 مدرسه رفاه ستاد خمینی در تهران بود و آنجا به حلقه یاران نزدیک او پیوست.
نخستین روز فوریه سال 1979 مصباحی سوار بر موتور از شادی عشق میریخت. خمینی از تبعید باز میگشت و او یکی از نگهبانان رکاب او بود. در پایان آن روز زانو زده در برابر رهبر برای بوسیدن دست او نخستین مأموریت رسمیش را دریافت کرد. مصباحی به سرعت پله های پیشرفت و پیمود. رئیس بزرگترین پایگاه نظامی تهران سپس در پایان سال وابسته ارشد دیپلماتیک در فرانسه زیر پوشش وابسته دیپلماتیک نخستین پایگاه اطلاعاتی ایران در اروپا را پایه گذاشت و خوردگان را همچون نفوذی در اپوزیسیون به کار می گرفت و برای آنها در مخفیگاههایشان در هامبورگ، لندن، لیزبون، روم، ژنو و بروکسل به طور منظم بسته های پول میگذاشت. سفرهای مدام او در سراسر قاره زنگ خطر را برای فرانسوی ها به صدا درآورد و او را همراه همسرش در سال 1982 از کشور بیرون راندند. چند روز پس از بازگشت به تهران سرپرستی کارهای اطلاعاتی در اروپای غربی به او سپرده شد و به مقصد بروکسل پرواز کرد این جابجایی نزدیکی بیشتر او را به همسرش در پی داشت که برای کمک به او به وزارتخانه اطلاعات پیوست آنها هم دختر کوچکشان را بزرگ میکردند و هم انقلاب نوپایشان را مصباحی نرمشپذیر و تیزپا پیامگذار خمینی در دیدار با رهبران جهان سرپرستی گروه مذاکره کنندگان را برای آزادی گروگانهای غربی در ایران و لبنان عهدهدار شد اما هر زمان که برای آگاهسازی همکارانی مانند فلاحیان به ایران باز میگشت شکاف میان آنها گسترش میافت او و دوستش امامی میاندیشیدند که دشمن را بایستی به یاری برتری هوشی شکست داد آنها میخواستند در پیکار ایدئولوژیک پیروز شوند اما فلاحیان و دستش چاره را در خونریزی میجستند و مرگ دشمن را میخواستند سال 1987 در بازگشت به تهران برای رساندن نامهای به خمینی از رئیس جمهور پیشین آمریکا جیمی کارتر که آزادی خلبان گروگان گرفته آمریکایی را درخواست میکرد هنوز پایش را به زمین نگذاشته بود که دو مرد گرد او را گرفتند یکی از آنها زیر گوشش گفت دنبال ما بیا و او را به درون خودروی هل داد چشمانش را که بستند مشت و لگد بود که به صورت و شکمش فرود میآمد با خودش گفت دستگیری او که معنی ندارد پس اشتباهی پیش آمده که برای جبران آن پوزش های فراوان و شاید هم ترفیع مقام دریافت خواهد کرد. هنگامی هم که به سلول انفرادی پرتش کردند فکر همین الان است که یکی برای آزادیش از راه برسد. اما کسی که آمد او را به اتاقی برد که در آن ستن دیگر دور میزی نشسته بودند و در بازجویی های نوبتیشان از او میخواستند با زبان خودش به جاسوس بودنش اعتراف کند. مصبایی زمانشا نیست بازیگر نقش بازجوی خوب گفت نمیتوانی زرنگ بازی در بیاوری راستش را بگو خودت را خلاص کن بازجوی بعد که انگشتانش را جوری به هم میمالید که انگار میخواهد مگسی را له کند نرزد این است که با سرکش هایی میکنیم که راه نمیآیند و از خط خارج میشوند به کسانی که خودشان را زیادی باهوش میدانند و به فکر سود خودشان هستند اعتماد نداریم آنها آموزه های کتابچه های راهنمای بازجویی را که خود او در نگارششان سهم داشت خط به خط دنبال میکردند و از او میخواستند به پرسش هایی پاسخ بدهد که خود او آنها را پیشتر طراحی کرده بود پس از اینکه او را شلاق زدند به او دستور دادند تا گزارش فعالیت های خائنانه را مو به مو بنویسد مصباحی میگفت من جاسوس نیستم و باز میگفت اما هنگامی که ضربه های شلاق نو بر تاولهای کهنه فرود آمدند آغاز به یافتن چیزهایی درباره خودش کرد که پیش از آن نمیدانست به راستی او جاسوس بود اما ای کاش آنها بتوانند به او کمک کنند تا یادش بیاید برای کی 
کاش آنها بتوانند به او کمک کنند تا بداند چه چیزهایی را باید در سیاهی گناهانش بگنجاند. او را با یک قلم و دفترچه به سلول بازگرداندند تا نخستین پیشنویس اعترافنامهاش را بنویسد. اما کوچکترین صدایی نمیبایست از او در بیاید. چه برسد به حرف زدن؟ حتی برای درخواست بردنش به دستشویی برای هر ارتباطی تنها میتوانست یادداشت کوتاهی را از شیار باریک در به بیرون بلغزاند. پریدن هر کلمه ای از دهانش برایش 20 ضربه شلاق آب میخورد. هر صرفه ده ضربه و هر عدسه پنج ضربه. لال شد. چون نمیتوانست آینه داشته باشد، نوشیدن چای صبحانهش را تا شب کش میداد با هدف داشتن سطحی که بتواند بران رد چهرهش را دنبال کند تا مبادا فراموشش کند. با گذشت زمان سیاهی چهره پوشیده از ریشش را میدید که خورد خورد در سیاهی چای کدر ناپدید می شود. دیگر هیچ کس او را نمیدید نادیدنی گشت حتی به چشم خودش یک روز صبح پس از نزدیک به چهار ماه به او گفتند خود را برای رفتن به سلمانی آماده کند فکر شاید میخواهند برای مدتی به او مرخصی بدهند اما جرأت نداشت بپرسد چرا بازجوی خوب او را به سوی خانه برد اما خانه آنجایی نبود که بایستی می بود فکر کردیم بهتر است که خانوادهت رو جابجا جا کنیم برای خودتان بهتر است زنگ خانه ناشناس را زد به این امید که همسرش در را بگشاید اما درک باز شد با نگاه توهی زنش خالی از هر گونه عشق روبرو شد از دیدنم خوشحال نیستی نتوانست از این پرسش خودداری کند وا زن با لکنت گفت چرا نباید خوشحال باشم انتظارش را نداشتم همین باجوی خوب همراه او پا به درون گذاشت و همچون مهمان در اتاق پذیرایی نشست به چای نوشیدن. مصبایی ناگزی شد آن روز و تمام دو هفته پس از آن را در خانه خودش در پناهگاهش میزبان شکنجگرش باشد. دوستش امامی با شومترین خبرها به دیدار او آمد. زندانی شدن او اعلام پیروزی فلاحیان و دار و دستهش بود. سرپرستی وزارتخانه را به چنگ آورده و پاکسازی رقیبان پیشین را با او آغاز کرده بودند. مصبایی گفت خب کاری ندارد استفا میدهم و خلاص استفا دوستش فریاد زد تو نمیتوانی استفا بدهی استفا را معلم های مدرسه میدهند اطلاعاتی ها به دوستان میکنند تو هنوز کارمند وزارتخانه ای حتی برای هوایی هم که نفس میکشی به اجازه فلاحیان نیاز داری او برای دیدن فلاحیان رفت اما فلاحیان دیدار با او را نپذیرفت حتی از رئیس جمهور رفسنجانی زنهار خواست به او اطمینان دادند که جانش در امان است و میتواند به کارهای دیگری بپردازد زندگی دوباره بیرون از سیاست ساختن برایش گیرایی داشت بخیاری است اگر بتواند از صفر همه چیز را این بار در تجارت اثر بگیرد او که میتوانست دیگر همچون شبه در سایه زندگی نکند به دنبال کارآفرینی رفت کارخانه تولید روغن موتور با نام خزر را برپا کرد پیوندهای پیشینش با اروپا به او کمک کردند تا کارش را زود گسترش دهد اما سرعت کامیابیش زیر دستان فلاحیان را به تکاپو انداخت سهمی که با زورگیری از او میستاندند از سود کارخانه بیشتر بود چاره دیگر برایش نماند مگر بستن کارخانه
ایستاده بیتکان پشت در ساختمان و آپارتمانش در آن روز ماه مارس فهمید که حتی رئیس جمهورم نمیتواند به دادش برسد فهمید که آخرین و تنها دوستش امامی با آمدن به در خانهش خطر بزرگی را به جان خریده است فهمید که راه دیگری پیش رویش نمانده است مگر فرار شب پیش از سال نو مصباحی شانه مسواک تیغ خمیریش عینک مطالعه قرآن قدیمی شیراز ریختهش و 25 هزار دلار پول نقد را در کیف سامسونتش گذاشت و به سوی جنوب حرکت کرد سفرش یک قمار بود او همه چیز را روی یک قول 17 سال پیش شرط بست در زمان نخستین مقام رسمیش پیش از رفتن به اروپا دستور آزادی سردار یکی از بزرگترین های جنوب را داده بود سرکرده تایفه هنگام سفرش به تهران به بهانه حمل سلاح بیمجوز دستگیر شده بود. مصباحی صاحب مقام جوان و بانفوز آن زمان نگران از آشوبی که این دستگیری میتوانست در جنوب بپا کند خودش بازداشتی را از سلول بیرون آورده بود. خان، حیران، نام رهاننده جوان و قدرتمندش را چند بار زیر لب تکرار کنان سوگند خورده بود که اگر گزار مصباحی به دیارش بیفتد تلافی خواهد کرد. مصباحی به زاهدان رفت به این امید که سردار هنوز زنده باشد به این امید که سوگند قدیمیش را همچنان به یاد داشته باشد به این امید که هنوز آن اندازه قدرت داشته باشد که بتواند تلافی کند دیگر شب شده بود که به ملک اربابی رسید نگهبان نامش را پرسید و به درون ساختمان رفت چند لحظه بعد سردار بس پیرتر و سپید مویتر از پیش پیدا شد و خندان او را همچون پسر گمشده بازیافته در آغوش کشید مرحبا بیا تو جانم بیا خوش آمدی هزار بار خوش آمدی برخورد خان با مصباحی که مرگ در پیش میدوید جانی دوباره به او داد مصباحی که میدانست رد دعوت سردار او را آزرده میسازد پاسخ داد خدا میداند که میخواهم اما همین حالا باید از کشور بروم به دردسر افتاده ای سردار تعجب زده پرسید او مصباحی را یکی از یلان شکست ناپذیر پایتخت میپنداشت مصباحی سرش را جنباد. تو؟ سردار دستش را روی رانش کوبید و ناباورانه پرسید. تو با آنها دوچار مشکل شده ای؟ چطور ممکن است؟ تو که از خودشانی؟ مصباحی سرش را جنباد. ممکن نیست. داری با من پیرمرس شوخی میکنی. باید همین شب بروم. کمکم میکنید یا باید خودم تنها بروم؟ سردار خروشید. خودت تنها بروی؟ لغو نگو بذارم تو نصف شبی هیچ جا نمی روی بیا تو چیزی بخور و استراحت کن فردا ترتیب کارهایت را می دهم مقاومت مصباحی را که دید دوباره تکرار کرد بیا تو پسرم تو حالا مهمان من هستی و هرگز مهمانی از پیش من بدون پذیرایی نرفته بیا تو سردار مهمانش را به اتاق برد و به خدمتکاری دستور داد تا غذای آماده کند سپس به گویش محلی دستیار جوانش را صدا کرد و آن دو گفتگو کنان به اتاق دیگری رفتند. صبح روز بعد ساعت شش سردار مصباحی را از خواب بیدار کرد. برخیز و خانه را نورانی کن پسرم. او با لحنی پر از مهر گفت. با هم صبحانه خوردند. سپس سردار یک دست لباس محلی به او داد تا بپوشد. شلوار گشاد سفید رنگ پیراهنی که تا زانو می رسید و جلیقه. پیش از بیرون رفتن گفت. وسایلت را همراهت بردار داریم اینجا را ترک میکنیم بیوکی تیر رنگ پلاک ایران دم در بود سردار که در بیوک را باز کرد مصباحی از دیدن خودروی پر از سرنشین تعجب کرد زن خان، دختر، پسر و دو تا از نوههایش پیشاپیش جاگیر شده بودند سردار به پشت مصباحی زد و در گوش او زمزمه کرد من تا دست تو را 
در دست دوست معتمدم در آن ور مرز نگذارم ولت نمیکنم صدای حرکت لاستیکا بر روی جاده شنی صدای موتور را پوشاند کسی نام مقصد را بر زبان نراند صبح آن روز طوفانی در گرفت که نیکفال مینمود دهه بود که بارشی چنین در منطقه پیش نیامده بود تگر که فرونشست باران برخاست راننده در میان تگرگ و باران پیش میتاخت آنچه در هر ایستگاه بازرسی مصباحی به چشم میدید برای باورمندی چون او معجزه کوچکی به شمار میآمد دو بار ماموران با دیدن شماره پلاک ماشین کرنش کردند و دوتا ماندند تا زمانی که خودروی آنها بگذرد در ایستگاه های بازرسی دیگر راننده شیشه را پایین میکشید و با ماموران یکی دو جمله رد و بدل میکرد و سپس میله آهنی برای رد شدن بالا میرفت چرا آنها ما رو بازرسی نمیکنند مصباحی با تعجب و با صدای بلند گفت سردار مغرورانه پاسخ داد برای اینکه دمشان را دیده ایم در طول راه او و خان از خانواده و بچه هایشان از نواهای خان و عزیزانشان حرف زدند اما از آنچه پس از این همه سال آنها را باز به هم رسانده بود از سقوط مصباحی سخنی بر زبان نراندند پس از گذشت چند ساعت به بازار مرزی که رسیدند بارش هم به پایان رسید مصباحی به افق که نگریست رنگین کمانی دید و با این پندار که نشانه خدایی است پیاده شد تا نماز بگذارد خودروی دیگری یک تویوتای شاسی بلند با پلاک پاکستان منتظر آنها بود سوار تویوتا شدند از بعد از ظهر آن روز تا سپیددم روز بعد جاده های گلالود بی سنگ فرشی را در نوشتند که در آنها هیچ ندیدند مگر ابرهایی از گرد و غبار و آسمان آبی درخشانی بر فراز ریگزارهای همان اندازه پهناور که ابدیت راننده چهارده ساعت پیوسته میراند و مسافران او را پیوسته خواب در میرو بود تا اینکه گذر از جاده سنگلاخ سرانجام آنها را بیدار نگه داشت بیابان را پشت سر گذاشته بودند و اکنون بر راههای ناهموار میراندند چشمندازی تازه شهری فرسوده در برابر مصباحی گسترد رهگذرانی با پوستی بس تیرهتر از او در جامعههایی همانند او در کوچه های تنگ ماشین در برابر خانه دو طبقه ساده با دیوارهای آجوری نگه داشت سردار پیاده شد و زنگ در خانه را زد درک باز شد چند کودک خود را شتابان در آغوش او انداختند سردار که دستانش را دور اندامهای باریک آنها حلقه میکرد به سوی مصباحی برگشت و گفت به کویت خوش آمدی پسرم بیا و با خیشاوندان من آشنا شو سرانجام به پاکستان رسیده بودند جایی در قلب ابدیت او دوباره دست به دعا شد و همزمان که لبانش با کلمه های کتاب مقدس در جنبش بودند با چشمانی نمناک به خان خیره ماند در خانه به افتخار مهمانشان سوری برپا کرده بودند کدام فراری چنین پذیرایی شاهانه ای به چشم دیده بود سر سفره نشستند و پس از اینکه خوب خوردند آوازهای محلی خواندند و پس از اینکه خوب خواندند به افتخار مهمانشان تریاکی ناب کشیدند و هنگامی که خودداری مهمان را در کشیدن تریاک دیدند سخت تعجب کردند در پایان هم همه مگر مصباحی بیحال روی زمین پخ شدند مصباحی اما برخاست با چشمانی اشبار با سردار خداحافظی کرد
مارس که به پایان می رسید، مصباحی راه و چاه اسلام آباد دستش آمده بود و انگوش شما رسورانهایی را هم یافته بود که خوراکهایشان اندرونش را به آتش نمی کشید. آوریل آمد و رفت در حالی که او از این هتل به آن هتل میشد تا در جایی همیشگی برای زمانی طولانی نماند. ماه مه با زرباهنگ رد درخواست پناهندگیش از چندین کشور اروپایی سپری شد. پیشینه رانده شدنش از فرانسه در سال 1982 کار دستش داده بود. هیچ کشور اتحادیه اروپا به کسی که از یکی از این کشورها اخراج شده باشد پناهندگی نمیداد. ماه ژوئن ضربه دیگری خورد. همه دیپلمات هایی که میشناخت بهانه آوردند و کمکشان را از او دریغ کردند. ماه ژوئیه با نگرانی تازه آغاز شد. اندوختهش رو به پایان بود. مصباحی که دیگر کسی را نداشت آخرین و تنها شماره ای را که هنوز با آن زنگ نزده بود گرفت و پیامی بر پیغامگیر گذاشت. تلفن را که قطع کرد کوشید موج نومیدی را از خود براند ترس از اینکه مخفیگاهش را به نوید پاداشی از سوی فلاحیان به آگاهی او برسانند. فکر دستگیری دوباره او را واداشت تا به سریعترین راه خودکشی بیاندیشد اگر باز به چنگ مردان وزیر میافتاد. یک ساعت گذشت. روی تخت لرزان هتلش در اسلام آباد دراز کشید و به سقف چشم دوخت. پنکه خورخورکنان میچرخید. جاروی سرایدار مهمانخانه بر کف راهرو کشیده میشد. شیر اتاقش گهگاه چکه میکرد. این همه سر و صدا مگر صدایی که چشم راه شنیدنش بود. دلهوره او را فرا میگرفت. برخاست و وسایلش را ببندد و به هتل دیگری برود. خورده ریزش را که جمع میکرد، زنگ تلفن سرانجام بلند شد. صدایی که سالها نشنیده بود به او سلام کرد. آقای مصباحی بنی صدر هستم. شنیدم که شما به دردسر افتاده اید. رئیس جمهور پیشین ایران ابوالحسن بنی صدر با او صحبت میکرد. آرامش صدای زیرش دگرگون نشده بود. شماره تلفن رئیس جمهور پیشین مخالف کنونی رژیم که در پاریس میزیست رازی بود که نخبگان نظامی و دولتی لای گذرنامه‌هایشان کنار پولی که برای پرواز ضروری کنار می‌گذاشتند پنهان می‌کردند. او آخرین گریزگاه همه کسانی بود که از رژیم رو برمیگرداندند. بنی صدر همچنین طبیعی ترین متحدشان بود چرا که سرگذشت او سرگذشت خود آنها بود بنی صدر از یاران نزدیک خمینی همراه او در سال 1979 به سوی ایران پرواز کرده بود یک سال پس از آن به عنوان نخستین رئیس جمهور ایران برگزیده شد اما خیلی زود همچون یکی از سرسختترین منتقدان خمینی با او سر ناسازگاری گذاشت و سرانجام در سال 1981 از ایران گریخت از آن پس زندگیش را وقف زدودن زنگار شومی کرد که همکاری با پیشوای پیشینش آفریده بود. اگرچه مرد خونگرمی نبود، اما وطن دوستی اصیل بود و به فراریان به این شرط کمک می کرد که همانند او توبه کارانه روزهای باقی مانده عمرشان را به جبران گناهان گذشتهشان بگذرانند. مصباحی در چند دقیقه فشرده ای از پیشینه حرفه‌ای خودش و از گرفتاری های کنونیش با فلاحیان به دست داد. انگامی که داستانش به پایان رسید، بنیصد با همان سبک بیپرده و موجز همیشه یش به سخن درآمد. میدانید آقای مصباحی من هنوز قانع نشدم که باید به شما کمک کنم. نخست باید مطمئن شوم که شما به من راست میگویید. اما اگر هم حقیقت را گفته باشید باز هم نمیدانم چه کاری از دست من برای کسی با چنین گذشته ای برمیآید. دشوار بتوان برای آدمی مثل شما که این همه سال برای اوباش خدا نشناس کار کرده است دل سوزاند. مصباحی آمد چیزی بگوید اما بنیصد به اون مجال نداد. بگذارید من حرفم را تمام کنم. من تنها در صورتی به شما کمک می کنم که قسم بخورید از این پس به مردمتان خدمت می کنید. شما باید خطاهایتان را پاک کنید آقای مصباحی. هرچی از این فلاحیان دیفسفت و دیگران می دانید به من بگویید. رئیس جمهور پیشین همچون کشیشی از او می خواست برای بازخرید گناهانش بکوشد. مصباحی خاکسارانه پاسخ داد 
من هر چرا که میدانم تا آنجا که بتوانم به شما خواهم گفت چیزهایی را هم که نمیدانم از همسرم که هنوز در تهران است میخواهم پیدا کند از همسرتان حرف نزنید او هم برای ابلیس کار میکند کسانی که به من خبرها را میرسانند به من گفتند که او ماهاس جاسوسی شما را برای فلاحیان میکند نفس مصباحی برید خاطره سرخوردگی آشکار در چشمان همسرش با دیدن او پس از ماها بازداشت بر او آوار شد روزی را به یاد آورد که دوستش امامی به او گفته بود باید فرار کند اما از گفتن اینکه از کجا میداند جانش در خطر است سر باز زده بود نمیتوانم بگویم از کجا میدانم بفهمی دقمر میشوی بیگمان دوستش با نهفتن خیانت همسرش از او نخواسته بود او را بیازارد گوشی تلفن را همچنان در دست داشت اما نه چیزی میگفت و نه چیزی میشنید رئیس جمهور پیشین سخنش را پی گرفت حرامزاده همیشه این کار را میکنند پدر را بر پسر میشورانند زن را بر شوهر به هیچ اخلاقی پایبند نیستند از خدا حرف میزنند و مثل شیطان رفتار میکنند سپس افسود آنها شیطان را هم درس میدهند مصباحی در گذشته فرو رفته بود و به چیزهای تفسیر ناپذیری میاندیشید که در سالهای اخیر در زندگیش اتفاق افتاده بودند به رفتار فرزندانش که هر بار خواسته بود آنها را در آغوش بگیرد از او میگریختند به اینکه هر بار پشت میز کارش نشسته بود احساس میکرد کسی پیش از آن در پروندههایش سرک کشیده است بنیسد که متوجه سکوت طولانی آن سوی خط شده بود پرسید هستید آقای مصباحی؟ این پرسش مصباحی را به گفتگو بازگرداند افسردگی به گونه شگفتی رخت بر بست و جای خود را به کینه داد کین خواستن از دشمن سوگند خورده ای که همه چیزش را از او رو بوده بود حتی همسرش را من با شما هستم جناب آقای بنیسد رئیس جمهور پیشین برای سنجش یکرنگی او پرسید رژیم چه چیزهایی را پنهان میکند سپس انگار بخواهد سازی را کوک کند پرسش دوم را پیش کشید و نوت درست را به دست آورد. برای نمونه درباره کشتار 1992 در رستوران میکنوس چه میدانید؟ آن ماه اوت گرما در برلین به گونه بی سابقه بیداد می کرد. در آپارتمان کوچک حمید تنها نسیمی که میوزید از پنکه قدیمی می آمد. بیشتر روزهای این فصل را در خانه گذرانده بود 
روی مبل آبی کمرنگ اتاق نشیمن ولو میشد و نگاهش با بیحسلگی صفحه های مجله هایی را که هفته ها روی هم تلمبار شده بودند در می نوردید. در دوران تعطیلی دادگاه روزهایش را اینگونه می گذراند. سالهای دیگر در این هنگام فصل به جاهای خنکتری سفر می کرد اما حالا در نبود ایریش نمی توانست پست نگهبانیش را ترک کند از ترس اینکه مبادا در غیابشان اتفاق مهمی رخ دهد ترور جدیدی در حومه پاریس او را به حالت آماده باش درآورده بود یک تبعیدی دیگر معاون پیشین وزیر آموزش و پرورش را چند هفته پیش در خانهاش کشته بودند از آنجا که جانیان به تعطیلات نمیرفتند او هم نمیرفت همچون همیشه تلویزیون روشن بود تا سکوت خانه مجردی را بتاراند و او هم همچون همیشه آن را تماشا نمیکرد. حمید راهب به زحمت پیش از شامگاه چیزی میخورد. گاهی شکلات تلخی را گاز میزد، چای سردی را مزه مزه میکرد، مجله ها را ورق میزد و به سطرهایی که نمیخواند نگاهی میانداخت. گرما تمرکزش را از او گرفته بود. مسئولیت بزرگسالان او را به کار وامی داشت، اما در آرزوی کودکانه ماجراجویی میسوخت. در هوای گرگومیش چشمش ناگهان به نامی آشنا در میان سطرها افتاد رستوران میکنوس بلند شد نشست و دوباره جمله های پیش و پس نام را با دقت خواند بر اساس گفته های یک منبع کسی که برای نیازهای این مقاله او را سی مینامیم تیرانداز اصلی رستوران میکنوس که در شب 17 سپتامبر 1992 با مسلسل به روی قربانیان آتش گشوده است مردی است به نام بنی هاشمی این سطح در یکی از مجله های دیاسپورای ایرانی در فرانسه نوشته شده بود و نویسندهش رئیس جمهور پیشین بنی سعد بود. از زمان کشتار چهار سال پیش دقدقه حمید که پرونده را مو به مو می شناخت یافتن پاسخ معماهای همچنان ناگوشوده آن بود. یکی از این معماها هویت سردسته جانیان بود. شبه بینامی که کوشیده بود یوسف را به کشتن وادارد. کسی که چند دقیقه پیش از ساعت نه شب با گفتن وقتش شد به همه دستور آماده باش داده بود. مردی که ساک اسپورتینا را از صندوق عقب ماشین برداشته و با آن به درون رستوران رفته بود مهمان ناخوانده‌ای که حضورش را بر سر میز شام با دشنام اعلام کرده بود جانی مسلسل به دستی که سه دور پیاپی آتش گشوده بود فراری گمنام سرانجام نامی یافته بود خوابالودگی حمید ناپدید شد هیجان یافتن پاسخی او را میافروخت و شعله آن در همه رگهایش میدوید آن ماجراجویی که بیتابانه آرزو داشت به او در پایان بعد از ظهری آرام چهره نمود در طول سی سال فعالیت حرفه‌ای ایریش هرگز به هیچ تماس کاری هنگام تعطیلات پاسخ نداده بود اما زمانی که منشیش گفت حمید به دنبالش می‌گردد سوگند کهنش را شکست و شماره رایزن مخفیش را گرفت خبر سهرنگیزی که دریافت کرد از ماسه های لطیف زیر پایش هم جان بخشتر بود هیجانش از شماره پرسش‌هایش پیدا بود آیا همین رئیس جمهور پیشین را میشناسد؟ آیا میشد به آنچه میگوید اعتماد کرد یا سیاستمدار فاسدی است که برای زیان رساندن به همکاران سابقش دروغ میگوید؟ آیا حمید میتواند او را پیدا کند با او حرف بزند منبع او را بشناسد؟ آیا امکان دارد که این منبع چیزهایی بیشتر از آنچه در این مقاله به آنها اشاره شده درباره کشدار بداند؟ رئیس جمهور پیشین حاضر است که برای گواهی دادن به دادگاه بیاید؟ او از حمید خواست که مقاله را به آلمانی ترجمه کند و یک کپی از آن را به دفتر او بفرستد. جزیات این مقاله برای ایریش چندان اهمیتی نداشت. آنچه او را افسون می کرد، چشمنداز بازگشت به دادگاه بود. چون می توانست وکیلهای دیگر را که با شاهدان پایان ناپذیرشان از سرعت پیشرفت دادرسی کاسته بودند، با شاهدی این بار از سوی خودش قافلگیر کند.
حمید هم سوگندی را زیر پا گذاشت. او سکولار سازش ناپذیری بود که همیشه فاصله اش را با مخالفان مذهبی رژیم نگه داشته بود. بنی صدر مسلمان باورمندی بود و روزگاری در بالاترین لایه حکومتی جایی داشت که حمید از روز نخست با آن ناسازگار بود. اما آن روز خوی حمید گرایش به سازگاری داشت. همچون هر نگهبان خوبی که دغدغه اصلیش نیکویی چیزی است که نگهداریش به او سپرده شده، حمید هم از قانونهای خود فراتر رفت. از نماینده رئیس جمهور پیشین در آلمان که شماره آن را در دفترچه تلفن پارپارهش یافته بود، خواست که امکان گفت و شنود با بنی صدر را برایش فراهم سازد. هنوز چند ساعت نگذشته بود که بنی صدر درخواست حمید را با تماسی تلفنی پاسخ داد. گفتگو در آغاز بسیار خشک بیش میرفت. جمله ها را همچون کنده های سردی در آتشان بر هم می انباشتند. هنگامی که تعارف و معرفی را کنار گذاشتند و از دادگاه صحبت به میان آوردند، پرونده آتش گفتگو را گیراند و با هم گرم گرفتند. از زمان چاپ آن مقاله به این سو، منبع بنی صدر که روزگاری از بلند پایگان وزارت اطلاعات بوده و اکنون از آنان روی گردانده، افشاگری های بیشتری کرده است. بر پایه آنها میتوان مطمئن بود که درباره کشتار میکنست چیزهای زیادتری میدانست. ناپایداری موقعیتش در یک کشور هممرز با ایران هر گونه تماس با او را کمابیش ناممکن میکرد. با این همه بنی صدر پرسشهایش از فراری را فکس کرده بود. پاسخهای هولهلکی با فکس فرستاده او نشان میدهد بیشتر از آن میداند که بتواند زمان زیادی همچنان راست راست در خیابان قدم بزند. رئیس جمهور پیشین تمام تلاشش را برای آوردن او به اروپا می کند اما همکاری های پیشین فراری و پیشینه او اجازه انجام این کار را به گونه قانونی نمی دهند. در نتیجه بنی صدر به دنبال راه های دیگری می گشت. رئیس جمهور پیشین از شکستن قانون حرف نمیزد اما اطمینان داشت اگر کسانی برای هدف والای پرونده این کار را انجام دهند خداوند از آنها در میگذرد خط معمای بسیاری از سخنان بنی صدر را حمید در نمیافت اما اشاره او را به نقشه برای رهاندن فراری از خطر گرفت بعد از ظهر 21 اوت 1996 بوی بالی پلو در آپارتمان پیچیده بود. بسیار کم پیش می آمد که حمید آشپزی کند اما اگر می کرد آن را با شورنگیزی خالیگری خبره انجام می داد. در تمام طول روز قابلمه ها و ماهیتابه ها در آشپزخانه کوچکش به قلقل و جزجز بودند. همزمان که تلفن به دست با دوستانش یا خبرنگاران حرف میزد، مزه چشی و چاشنگیری را فراموش نمیکرد. با فرارسیدن شب، سور او به افتخار مهمانی تا پیش از این باور نکردنی آماده شد. نزدیک ساعت هشت، ماموران پلیس برای بازدید آپارتمان حمید آمدند. نگاهی به درون گنجههایش انداختند، کشوهایش را بررسی کردند، کمودهایش را جستجو کردند و پنجرهها و تمام راههای ورودی را بستند. چون خانه پرده نداشت پتوهایی را با میخ بر چارچوب پنجره ها آویختند تا دید بر آپارتمان را ببندند 
ساختمان برای چند ساعت زیر پوشش امنیتی قرار گرفت دیدارکنندگان را برگرداندند در حالی که ساکنان با بدگمانی به آنچه میگذشت مینگریستند مأموری دم در اصلی نگهبانی میداد یکی دیگر بر بام و سومی در آستانه آپارتمان بنیسر با دو دستیاری که یدک میکشید از راه رسید حمید لبخند همیشه یش را دو برآمدگی گرد بر گونههایش که امضای چهره او بود باز شناخت چشمان سیاه افتاده پشت عینک چارگوشش الهام بخش کاریکاتوریست هایی بسیار خندان بودند. ایستاده در برابر رئیس جمهور پیشین حمید از همانندی او به پسترهای انتخاباتی آنگونه که از سالها پیش به یاد میآورد شگفت زده شد. موهای سیاه بغبشانه زده، سیبیل های کوتاه کرده، پیشانی بلند، ریش تراشیده و پیراهن سفید با دکمه های تا بالا بسته بدون کراوات. بی هیچ تشویشی دو دستش را دور دست رئیس جمهور پیشین حلقه کرد و به او خوشامد گفت. به رسم ایرانیان مهمانانش را دور میز نشاند و شتابان رفت تا شام را بکشد. بنیسد پس از به دهان بردن نخستین قاشق درنگی کرد و پرسید بگویید ببینم حمید آقا ما فردا باید در انتظار چه باشیم؟ حمید آقا مخاطب را به فکر برد. عنوانی که رئیس جمهور برای خطاب کردن برگزیده بود گزینش نام کوچک و نه نام خانوادگی در همراهی با آقا آمیزه ظریفی بود از برخوردی تشریفاتی و رفتاری مهرامیز. بنیسد فردا در دادگاه گواهی میداد در این چند ساعتی که با هم میگذراندند میبایستی او را برای رفتن به جایگاه شاهدان آماده ساخت این تنها فرصت حمید بود تا بنیسد را از کارشناسی خبره که در نهاد او بود به شاهدی قانع کننده تبدیل کند شاهکاری که هیچ کس فکر نمیکرد امکان پذیر باشد غذا کاتالیزور از آب درآمد آنچه میتوانست به چشم مردی گرسنه با دهانی خشک و شکمی سطوحاور انتقاد به نماید پندی حکیمانه و دوستانه مینمود به چشم مردی سیر و سرشار از بوی سبزی ها، رنگ شاد زعفران و طعم گوشت برهی چنان خوشمزه که خوردنش به تصدیق مهمانان گونه خوراک درمانی بود. میدانید آقای بنی صدر این آلمانی ها دلشان به داده ها خوش است. حمید اینگونه آغاز کرد. او این استعداد عجیب را داشت که جوری از سرطه جمله های بزند که شنونده را با احساس نیکوکاری در حق او به کامل کردن آنها وادارد کمی از این شاخه به آن شاخه پرید و انگار بخواهد در همایش دستور زبان نویسان سله بخشی کند نکویی های فشردگوی را ستود سرانجام به یادآوری گواهی هایی پرداخت که دادرسان را بیشتر از هر چیز سردرگم کرده بودند همزمان که در بشخاب های مهمانان ماست و خیار می ریخت دشوارترین سویه های گواهی دادن را چنان به نرمی برشمرد که رئیس جمهور به این نتیجه رسید که دادگاه جای کارشناس بازی نیست حمید در پایان و این بار به روشنی هشدار داد که دارابی متهم هستی بیگمان همه توانش را به کار خواهد گرفت تا با برانگیختن بنی صدر گواهیش را بیاثر کند صبح روز بعد دادگاه دوباره خبر اصلی روزنامه ها شد نامهای فراوانی به ابوالحسن بنی صدر داده شد بلینی ها حیرت زده از گستردگی پوشش امنیتی پیرامون شاهد بیصبرانه در انتظار شنیدن حرفهای محافظت شده ترین مرد شهر بودند کسی که برخی او را ابوالحسن تروتسکی مینامیدند گواهی رئیس جمهور پیشینی که به مخالفت با حکومت خودش برخاسته بود کنجکاوی همگانی را برانگیخته بود اما کنجکاوی جا به هیجان داد هنگامی که سفیر ایران در آلمان با انتشار بیانیه‌ای خواهان استرداد او به اتهام هواپیما ربایی شد اشاره سفیر به هواپیمایی بود که بنیسد با آن از ایران گریخته بود سفیر در یک مصاحبه تلویزیونی دادخواست برونویوس را فهرستی از اتهامهای توخالی توصیف کرد هیچ مقام رسمی دولت آلمان حتی به یک بند از اظهارات دادستان باور ندارد با لبخندی مطمئن گامی فراتر نهاد 
دادگاه بیگمان به سود ایران رأی خواهد داد من در این باره هیچ شکی ندارم چون به بیگناهی خودمان اطمینان دارم سفیر با لپهای گوشتالودش به دوربین ها خیره شد سپس با کنار گذاشتن رفتار دیپلماتیک با لحن کلانتری دلواپس ادامه داد من سخنان هفته پیش رئیس مجلسمان را تکرار می کنم قتلهای برلین بدون شک کار آمریکایی هاست و ما تا زمانی که قاتلان رهبران کرد مجازات نشدند ساکت نمی نشینیم در میان خبرنگاران جدی مسابقه برای انجام مصاحبه اختصاصی با رئیس جمهور پیشین در گرفت در زمانهای این چنین آرزوی دستیابی به موضوع ملاحظات دیگر را کنار می‌نهد خاطره‌ها می‌پژمرند زخم‌های قدیمی التیام می‌یابند گله‌های گذشته به فراموشی سپرده می‌شوند درست در چنین لحظه‌ای نوربرت پس از ماها شماره پرویز را گرفت به این امید که شاید او بتواند بنی را به استودیویش بیاورد آه نوربرت عزیز خیالتان جمع بگذارید ببینم چه کاری از دستم برمیآید خبرتان میکنم لحن سرخوش پرویز به گوش نوربرت به گونه خطرناک شیطنت آلود آمد فکر اینکه پرویز دوباره کارها را به دلخواه خود پیش ببرد دلگرم کننده نبود با این حال زمان آن رسیده بود که به اعتماد فرصتی دیگر بدهد روی پله های کاخ دادگستری پرویز به بنیصد برخورد آن دو از زمان کشتار به این سو با هم نامنگاری داشتند. پرویز بنی سعد را بارها ستوده بود. گواهی شما سر و صدا خواهد کرد. راه دیگری نیست. شما باید تا آنجا که میتوانید و تا زمانی که در برلین هستید صدایتان را به گوش همه برسانید. اما پلیس به من گفته برای امنیت خودم نباید با کسی مصاحبه کنم. پرویز در پاسخ به بدگمانی های رئیس جمهور پیشین افسود. بیخود میگویند دولت آلمان میخواهد شما را مخفی نگه دارد تا دل تهران را به دست بیاورد امنیت شما بهانه است این فکر که کسی بخواهد او را ساکت نگه دارد رئیس جمهور پیشین را که برای بازمانده رکگو احترام فراوانی داشت خشمگین ساخت شما که این همه سال اینجا زندگی کرده اید بیشک آلمانی ها را بهتر میشناسید من زیر بار این کارشان که میگویید نمیروم چون تحمل دورویی را ندارم چه از طرف ملاها چه از طرف همخوابه های غربیشان مصاحبه ها را انجام میدهیم من با هر روزنامهنگاری که شما به او اعتماد داشته باشید مصاحبه میکنم با شنیدن این حرف پرویز تلفن همراهش را از جیب بیرون آورد و شماره ای گرفت نوربرت از آن سو پاسخ داد پرویز از فارسی به آلمانی تغییر زبان داد و به او گفت کسی که دنبالش میگشت کنار او ایستاده است. نوربرت از پرویز خواست تا پرسشهایی را ترجمه کند. در پایان گفتگو نوربرت را ناگهان واهمه برداشت. سخن پرویز را برید و پرسید یک لحظه پرویز این آقایی که کنار شما ایستاده و پاسخهایش را ترجمه کردید دوباره بگویید به راستی همان کسی بود که من فکر میکنم خود بنی بود 
درست است میخواهم بدانم که آه نوربرت فکر نمی کنید وقتش شده که مرا ببخشید به جان سلامه قسم خود بنی سد بود بعد به دل خودتان راه ندهید پس از هفته ها خالی بودن بار دیگر نیمکت های تالار هفتصد از گزارشگران و تماشاچیان پر شد تا آن زمان گواهان بسیاری به جایگاه شاهدان فرا خوانده شده بودند اما هیچ کدامشان به برجستگی رئیس جمهور پیشین نبودند او میخواست ضد رژیمی گواهی بدهد که پیشتر آن را نمایندگی کرده بود آن روز تبعیدیان احساس برتری میکردند و پیشاپیش از اینکه گواهی او در پشتیبانی و تایید آنها خواهد بود به خود میبالیدند قاضی کوبش با آگاهی از تنشهایی که در تالار موج میزد و دشواریهایی که در طول روز با آنها درگیر خواهند شد به مترجمان دیگر راحت باش داد و از زمانخان خواست که به تنهایی کار ترجمه را به عهده بگیرد سپس بنی سعد را به جایگاه فراخواند گواهی هنوز در مرحله مقدماتی بود که دارابی بیتابی خود را نشان داد قاضی کوبش رو به شاهد کرد لطف کنید برای سب در صورت جلسه بفرمایید شغل شما چیست من سردبیر مجله انقلاب اسلامی در تبعید هستم. پیش از این هم رئیس جمهور ایران بودم اما با یک کودتا از سمت خود کنار زده شدم. دارابی محکم روی نیمکتی کوبید که روی آن نشسته بود و به آلمانی قرید. کودتا؟ کدام کودتا؟ دروگو کسی تو را کنار نزد. تو فرار کردی. آوای هیس از گوش و کنار دادگاه بلند شد. دارابی با خش رو به شنوندگان کرد. دهنتان را ببندید دارم با او حرف میزنم گفت که کودتای اتفاق افتاده در حالی که کودتایی در کار نبوده درش را بگذار یک صدای دیگر به او گفت ما در جندامن با شما حرف نمیزنم من با او حرف میزنم در حالی که به تماشاگران نگاه میکرد با انگوش به سوی شاهد اشاره کرد بنی صدر آرام مینمود و همچنان تنها به قاضی نگاه میکرد رحیل هم قفس دارابی که در تمام طول دادرسی هیچ واکنش جنجالی از خود نشان نداده بود هیاهو کنان به دارابی پیوست و چند دشنامی را که در زندان آموخته بود به فارسی فریاد زد دو متهم که چهار سال تمام همچون سنگ در برابر دادرسان ساکت مانده و با خودبینی با تماشاگران رفتار کرده بودند سر پا بر سر حاضران فریاد میکشیدند و چنین مینمود که قصد کوتاه آمدن ندارند قاضی کوبش آرامش را به دادگاه بازگرداند و دوباره رو به شاهد کرد و از او خواست تا درباره آنچه کودتا مینامد توضیح بدهد. دارابی که تازه روی صندلیاش نشسته بود دوباره برخاست و این بار به آلمانی رو به سردادرس گفت توضیح ندارد بدهد چون کودتایی رخ نداده. فریاد حاضران سخنش را ناتمام گذاشت. دارابی نگاه خشمالودی به آنها انداخت و دوباره به فارسی حرف زد. سوراخ کونتان را ببندید وقتی من حرف میزنم. آن روز کسان دیگری هم در دادگاه بودند که از راه دور برای شنیدن حرفهای رئیس جمهور پیشین آمده بودند کسانی که کتهای رفتاری تبعیدیان در دادگاه را نمیشناختند و دشنامگویی های دو صدایی دارابی و رحیل را کمتر تاب می آوردند یکی از آنها ناگهان برخاست و اشاره کنان به دارابی فریاد کشید کیر دراز خط و کس ننت دارابی به زده روی صندلیش ولو شد در میان شگفتی کسانی که ماها بود او را زیر نظر داشتند، دارابی نه آن روز و نه روزهای باقیمانده دادگاه دیگر هرگز دهندریدگی نکرد.
آقای بنیسد شما فکر میکنید چه کسی مسئول قتلهای رستوران میکنوس در 17 سپتامبر 1992 باشد؟ پاسخ به این پرسش را قاضی سرپرست دادگاه از هیچ شاهد دیگری پس از نخستین روزهای آغاز دادرسی نخواسته بود. این همان پرسشی بود که برای پاسخ به آن بنیسد از پاریس به برلین آمده بود. به پشتی صندلیش تکیه زد. با آغاز به صورتبندی باوری که زندگیش پویایی از آن میگرفت، لرزش‌های نخستین در صدایش از بین رفت. اگر آیت الله خمینی هنوز زنده بود من بیشک میگفتم به دستور او بوده است چون این دستورها را تا وقتی زنده بود خودش صادر و امضا میکرد اما پس از مرگ او گروه کوچکی از سرکردگان که خود را کمیته عملیات ویژه مینامند تشکیل شده است آنها دست به بررسی این قتلها در داخل و خارج ایران زده و دستور انجام آنها را میدهند سکوت بر تمام تالار فرو افتاد یکی از وکیل مدافعان از جایش بلند شد اما قاضی با اشاره او را به شکیبایی خواند شاهد هم که از اهمیت آن لحظه آگاه بود درنگی کرده و پرسید آیا می تواند آنچه را پیش از این آماده ساخته بخواند قاضی کوبش با اشاره سر تایید کرد در اینجا خلاصه ای از آنچه را که من در مورد این پرونده میدانم آوردم بر اساس این اطلاعات می توانم نتیجه بگیرم که کشتار رستوران میکنوس به دستور اعضای عالی رتبه رهبری ایران انجام گرفته است اظهارات من بر سه منبع مختلف در داخل و خارج ایران استوارند من خبردار شدم فردی که سرپرستی این عملیات را بر عهده داشته از سوی وزیر اطلاعات علی فلاحیان انتخاب شده است من همچنین خبر دارم سردسته گروه ترور که بنی هاشمی نام دارد کسی که با مسلسل به سوی قربانیان شدی کرده و همان شب با هواپیما از آلمان گریخته در آغاز سپتامبر از راه لهستان به برلین آمده بود و نقشه را با کمک آقای دارابی عملی کرده است او بلندقد و تنومند است و بین 35 تا 40 سال سن دارد با چشمان قهوه‌ای روشن او خیلی شمرده شمرده حرف میزند اما چهرهش حالت شومی دارد یوسف به میان حرف برید قاضی فقط برای اینکه بدانم میپرسم به من بگویید حالت شوم واقعیت است یا تحلیل تالار که همه حواسش به صحبتهای بنی صدر بود یوسف را نادیده گرفت هنگامی که خواندن نوشتهش را به پایان رساند دادرس و دادیاران پرسشهایشان را آغاز کردند شما این چیزها را از کجا میدانید آقای بنی صدر از سه منبع همانطور که اشاره کردم این منابع چه کسانی هستند و کجا هستند من نمیتوانم نامشان را فاش کنم یکی از آنها در ایران است و دو تای دیگر هم بیرون از ایران هستند نفر سوم پیشتر یک مقام بلندپایه در وزارت اطلاعات بوده اما به تازگی از آنها روگردانده و جدا شده است آیا میتوانیم برای اینکه دادگاه راحتتر استدلالهای شما را دنبال کند به آنها نامی بدهیم بنیست که نگاهش به قاضی کوپش بود با دیدن اشاره سر او پذیرفت سه منبع اینگونه نامگذاری شدند آنکه در ایران بود ای دومی بی و رویگردانده سی پرسش دیگری به دنبال آمد به ما بگویی شما درباره دخالت رهبری ایران در این عملیات چه میدانید بنابر منبع سی آیت الله خمینی دستور ترور کمابیش 500 ایرانی را صادر کرده است که گرچه بیشترشان عضو اپوزیسیون بودند اما در میانشان هنرمند کمدین هم هست هر کس که فکرش را بکنید چندتایی از آنها در زمانی که هنوز خمینی زنده بود به قتل رسیدند پس از مرگ او کمیته عملیات ویژه مسئولیت تمام کردن کار را به عهده گرفته است به قاتلان پاداشهای خوبی میدهند من سیزده نام دارم که کشتارهایی در اروپا و جاهای دیگر انجام داده و پس از آن به ایران بازگشتند همکنون وزیر و نماینده مجلس هستند سرشت آدمهایی که جامعه جهانی میخواهد با آنها دیپلماسی کند چنین است وکیل مدافعان از چالش با بنی سعد که تاثیرگذار و باخبر مینمود پرهیز کردند چرا که نمیخواستند حضورش در دادگاه چندان به درازا بکشد در عوض آنها امیدوار بودند که او را از طریق منابعی که داشت و معرفی نمیکرد به چالش بکشند و گواهیش را بیاثر کنند در پایان دومین روز گواهیش 
درخواست کردند منبعهای او فرا خوانده شوند تا دادگاه بتواند بیمیانجی از زبان خود آنها حرفهایشان را بشنود قاضی کوپش رو به سوی شاهد کرد بنیسد چند لحظه به فکر فرو رفت سپس گفت اگر قاضی ناشناسی شاهد را پذرفتگاری کند او هم بهترین منبعش را برای گواهی در یک دادگاه در بسته فرا خواهد خواند قاضی به رئیس جمهور پیشین با اشاره به همه دادرسی‌های قبلی که در آن دادگاه چنین امکانی را برای شاهدان ویژه فراهم آورده است اطمینان داد در زمان تنفس بنیسد کاغذی خوب تا شده را به قاضی کوپش داد که او همان را به برونو یوس سپرد یوست کاغذ را برای یافتن نام کسی که با رمز سی خوانده میشد باز کرد بررسی پیشینه مقام بلندپایه‌ای چون مصباحی چندان کار دشواری نبود. سالهای زیادی سازمان جاسوسی آلمان او را زیر نظر داشته بود. دلمشغولی دادستان که چهار سال پرونده را پیش برده بود این بود که آیا میتواند روی مصباحی همچون شاهد حساب کند؟ معامله با روگرداندگان همیشه گمانامیق بود. یوست مطمئن نبود که فرار ناگهانی مدیر ارشد نقشه طراحی شده دیگری از سوی فلاحیان برای نفوذ در دادگاه نباشد او شاهدان کلیدی زیادی را میشناخت که با تغییر گواهیشان در جایگاه زحمت سالها تلاش حقوقی را برباد داده بودند یوس از حقیقت حراسی نداشت از فریب میترسید از این میترسید نکند در دامی که برایش گسترده باشند بیفتد و بس دیر دریابد که شاهد مهرهی بیش نبوده است یوست نمیخواست پرونده و خوشنامی خودش را با شرطبندی روی داستان شاه و پریان شاهدی که از غیب فرا میرسد و او را به سوی پیروزی بزرگتری رهنمون میگردد ببازد بلند پروازیهایش هرگز از خردش پیشی نمیگرفتند نگران از فرجام پرونده دلش میخواست که مصباحی راست باشد امید به یافتن مدرکهایی داشت که مصباحی را شاهدی شایسته اعتماد نشان بدهند نشانه ای چه بسا ناچیز که ثابت کند او دیگر به فرماندهان پیشینش وفادار نیست عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشگری توانا به نشانه www.tawana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید